0: 星巴克从西雅图来的，那西雅图的人在星巴克门口是排队在做 CPR， 那我们的人在星巴克门口是排队买买一送一，这就是差别。
1: 各位听众，大家好，欢迎各位来到哈。什么是社会创新？我是节目主持人魏章志。今天很开心的为各位邀请到一个蛮特别的公司，各位应该都有听过 AED， 但是你只知道 AED 用来做急救，但是 AED 跟社会创新会有什么一些关联性？他们这家公司又怎么样开始在做这件事情呢？那我们今天很开心的邀请到的是群蕊整合服务股份有限公司的
0: 郭玉成郭执行长。来，玉成，是不是跟大家打声招呼？魏总好，大家好。那我是群蕊整合服务的玉成。那在这个圈子里面，其实大家都叫我彪彪，或者是叫我 Ricky。哦，那所以我应该叫你彪彪。是、啊。好
1: ，那是不是请彪彪来跟我们分享，就是说群蕊整合服务股份有限公
0: 司，哎，你们主要的服务跟产品到底是什么？其实我们当时在设想公司这个名字的时候，那想到群蕊的这个蕊，蕊这个字比较特别是，是大家很多人可能以为是花蕊的蕊，但不是，我们是花蕊的蕊去掉上面的草字头，所以我们是三个心。那这三个心代表什么？这三个心其实用字来写，写起来最上面这个心是代表心脏，那下面这两个心其实我们想要做两件事情，我们想要去拯救上面这个心脏。所以，一个是我们在做自动体外心脏除颤器，也就是 AED， 这个是在人倒下来之后要做的事情。嗯，那我们希望说，我们的愿景是在人倒下之前，我们也可以做。所以在人倒下之前的心脏的照护这一段。也是我们想要在这个社会上面来推行的一件事情哦。所以群水的部分
1: 呢，这个一群人希望能够去做呃跟心脏有关的这个的问题，是这样的品牌名称其实是蛮特别的。那一般我们在看 AED 啊 ，AED 的设置到底会考量几个层面
0: ？AED 的设置其实，在卫福部它有相对应的一个法规。那这个法规的部分，它其实有几个条件，就是说有所谓的八大类的场所。那这八大类的场所，它其实是在规范一些公众场域。这个公众场域，它一定要来做安装。那其实这么多年下来，我们发现，其实很多的私人企业等等，他们也愿意来装设。那我们会比较推荐的部分，就是高风险，也就是说，这个地方它的人倒下来的风险性比较高，强度比较高，造成心脏负荷比较高的地方，比如说云霄飞车。啊，哦、对，那这个就是一个高风险的场所。哦、对，那再来第二个部分是难以到达，难以到达的部分就是紧急医疗资源难以到达，救护车可能要很久之后才会到、哦、山上了，海边,边是像山上海边这些偏远的地方，哦、对，这些都是在整整体的规划上面必须要去注意的。那最后还有一个就是人潮众多的地方，因为人多倒下来的人相对比例就会升高，嗯、所以在人多的地方的时候，其实也应该要有 AED 的一个装设。
1: 政府有一般的规范，但是现在企业啦，或是一些公益团体，逐渐的开始多去设置这些 AED。是，那就是说，你们现在进入到台中社会创新实验基地，你们这是申请这个计划用听见 AED， 哎，这个计划的名称 AED 不是使用吗？然后去直接去压啦，看到啦，那怎么你们会用听见这件事情？那跟我们的认知的 AED 有什么样的差异？
0: 其实今年使用听见 AED 这个团队的名称来进驻社会创新实验基地的部分，嗯、其实我们有两个团队一起在做这件事情。嗯、那另外一个团队是艾默森股份有限公司，他是,是听见 AED 的创始人陈、嗯、志宇医师他的一个团队。<是>那我们当时会一起来用这样子一个方式来做这件事情，主要是我们发现了陈医师他在听见 AED 这个计划上面，如同魏总刚刚讲的。AED 不是就是应该被放在一个地方，被人家拿起来用？嗯、那为什么会用“听见”这个词？因为陈医师想让 AED 被大家听见。Oh. 那怎么样被大家听见？这个一定是大家的一个问题。就是听见的
1: 时候，可能能够被发现、oh. 哦，原来那里有 AED。对，那在什么时候被听见
0: ，它就很重要。Oh. 所以陈医师之前做的一个方式是，他透过一一九勤务中心的一个连接，那也透过 AIoT 的一些方式，对，那在台中市总共102台的 AED 上面装置了一块小小的平板电脑。那这个平板电脑平时它就是在做轮播一些急救的一些影片等等的啊。那等到附近有人倒下来的时候，透过一一九勤务中心接到报案。进行定位，让这个平板发出声响
1: 。哦，所以假设这个平板出现的声音，那甚至是会有警告，周边有人说有人在这附近，有人需要 AED 的，是，所以赶快拿着这 AED 去发病的那个呃场域，就可以很快速的解决这个人的问题
0: 。没错、嗯，所以我们让 AED 不再是被动的被取得，陈、嗯、医师这个做法是让 AED 主动的在第一时间就可以投入救援。好，所以透过这样的方式
1: ，就可以让这个 A D 的功能能够做更大的实现跟发挥，它原本的这该有的这个功能嘛。是。所以你们在除了那个平板那个 A I O T 的部分，这个部分怎么样做一些
0: 串联或什么样一些的改变呢？呃，其实最刚开始的时候，我们是想要去解决 A D 被使用率很低的这个问题。对。很多人设置的就是放在那边。那其实我们社会创新基地的楼下是金湖图书馆，<對>在我们一楼大门的旁边，其实就有一台 AED、嗯。那这一台 AED 的头顶上也装了一个听见 AED 的装置。哦，是。对。但是其实大家还是在这一件事情上面，它还是没有人会去注意到它，因为平常不太会有人会去看看它是长什么样。就如同我们不会无聊到平常去把消防栓给打开来，嗯、是一样的意思。那在这一个东西上面，我们除了去做一些讯号上面的连接之外，那也有设计了一个 app。嗯，那听见 a d 的这个 app 其实是可以在第一时间，当你有下载这个 app 的时候，在第一时间，我们可以透过一一九的警务中心的派遣，就如同 Uber e a t r 一样。<好>我今天定了一个地址，然后我看附近有哪些人，嗯、哪一些外送员在，然后让这些外送员来拿 AED，、嗯、然后拿 AED 过去救人，嗯、甚至我直接派一个人过去做 CPR。在我们一九救护车到达之前、哦、所以 iOS 跟 Android 都有吗？都有，你只要愿意下载这个 app， 你就会变成一个急救外送员
1: 。嗯、<對>但是听到可能还是需要有一点点基本的这个技能啊。<是>那所以如果你不会使用 a d 你也不敢去做一些的操作，你也只能带着这个设备到病患的这个附近，让别人去针对这个呃这个受伤的这个人去使用。所以提高。使用率的部分是不是也是一个蛮重要
0: 的？呃，确实，在提高急救的操作率跟使用率这件事情上面，<对>是近年来在台湾很多的团队都一直想要去努力的地方，包含了急诊医学会，然后包含了台湾工作处战发展协会等等。我们在参与这些协会的过程当中，我们都发现呢，其实在民众的部分是必须要去提高这个急救意识的。嗯，那所以在提高急救意识这件事情上面，我们除了透过一些呃。网络的一些方式，然后一些宣导影片的方式，嗯、那也希望说让民众这边来实际的学习急救之后，然后愿意的来投入参与。你们现在的这种的急救的
1: 训练啊，你们有主动开课，还是是让团体来请
0: 你们过去跟他们上课？其实两种方式都有。嗯，对。那我们在进驻社会创新实验基地之后，其实有一个很大的一个资源的挹注，就是上课空间。对我们目前每个月固定会在社创基地这边开一次的，一整天八个小时的基本救命术的课程。嗯、那在这中间，除了我们固定开课之外，也如同刚刚魏总讲的，也有一些企业、一些团体，他想要自己一个班，嗯、那就是透过我们这边来上。嗯、那这个有一些是我们到他们那边去，<對>那有一些他们没有空间的部分，他们也会到社创基地来上。哦<對>，是
1: <對>。那因为我记得，因为这次
0: 我们在。
1: 呃，台湾女孩子的时候有办那个路跑，那你们有在那边设了一个摊位。我对你们那个摊位印象很深刻，有一个就是西雅图跟台湾的这个部分，你能不能跟听众朋友说明一下？哎、欸，西雅图跟台湾这样的一个城市里面，针对 AED 跟针对急救那个落差是什么？其
0: 实西雅图的部分呢、啊，在很多年前，应该是在我小的时候。他们其实就已经开始落实了急救教育这件事情。嗯，那当你急救教育落实在最基础的教育当中的时候，当这些人长大了，嗯，那他的心里面他根深蒂固的，他就知道说，他看到一个人倒下，他应该要去帮忙做急救。但这件事情在台湾，我们已经开始做了十多年来，我们还没有看到一个很明确的一个成效。嗯，但这个成效是有的。那我常常举一个例子是，是在西雅图、哦，他的救活率非常的高。一百个倒下来的人里面，他可能有五十到八十个，他是都可以有机会被救回。对，有机会被救回来。好、哦，比例这么高、啊。对，而且甚至有五十个人，他是可以活着走出医院。哎，不是躺着回家、哦，是走出医院。对，那相对在台湾，相对在台湾的部分，能够成功走出医院，全台湾平均值不到百分之十。哇，那所以这个落差，那这个就是在于
1: 。那个急救教育向下扎根累积出来的这些的成
0: 果，对，没有错
1: 。那像这个所谓的向下扎根，国小
0: 的小朋友也可以去做这种训练吗？其实国小的小朋友，我们都觉得不是可以，而是应该就要让他去接受这样的训练。那像我们这次跟台湾女孩日合作的另外一个单位是彰化县防灾协会。对。那彰化县防灾协会的部分，除了我们有一个 E.R.U. 的一个团队在执行一些像大型活动的救护的资源，嗯、那或者是说像一些灾难现场的一些资源之外，我们也有一个急救教育的团队。嗯、那我们这个协会的急救教育团队是目前全台湾唯一一个踏入幼教里面。教幼稚园小朋友做急救的团队，哇，这个小朋友如果能够记住
1: 的时候，那他也了解到这个重要性，也许他不会真的去做这个操作，但是根深蒂固在他心里面向下扎根，也许国小、国中、高中他开始就会朝向这个部分去做，呃，这个急救的训练。当遇见周边有有人有状况的时候，他就会愿意出手帮忙的这件事情
0: ，是。我可以举个例子哦，就是，呃，我们都知道说，其实小朋友他们在学习当中，如果用玩乐的方式让他带领他去学习，其实他是可以记得很清楚。嗯、我的小朋友下个礼拜要满三岁，那在这几次我在做 CPR 教育的过程，<是>包含上次台湾女孩子她也有来，不管是我还是我的团队的伙伴去教他做 CPR 这件事，我那天回到家很累，然后我倒下来就直接睡，结果我是被小朋友吵醒，这么一个操心法，他爬到爸爸的身旁。帮我做 CPR， 我是被他压醒的
1: 哇。哇，他非常的关心你，那但是就是又把他所学的，所以那个观念已经进入到他的脑海里了，所以他清楚遇到有类似的这个状况，他就可能要做什么样一些的动作。对，确实向下扎根这事情，让他变成是一种习以为常基本的这个技能。但是因为。台湾说实在的，还是会对急救部分有一些些的这一种害怕。那会不会有类似这种的状况？你们怎么在课程过程当中解除民众对于呃去急救？假设不小心发生什么一些事情，那你可不可以透过这个节目也跟大家讲说，其实
0: 是这个，并不会有那么大的问题。其实。这个部分我们要探讨到，当然就是在台湾地区的风土民情的一个关系。嗯，对，那当然这个是没有办法去做一个改变，因为风土民情的部分是根深蒂固在我们这个社会当中，在我们这个民俗当中。对,对，那我们怎么样透过一些教育的方式来改变这件事情？呃，我常常在讲的是，我在这几年我在上课的过程当中，我做了一些改变，我让我的学员去了解到说，你可以很勇敢地去做，你必须要去做。嗯。那当你了解到我可以很勇敢，我也可以必须要去做的时候，其实，在真正发生事情的时候，你会比较容易，而且也愿意伸出援手。嗯，所以我的课程当中，一个小时的课程当中，我可能有二十分钟的时间是在洗脑，是在灌输他一个观念，就是<念>对这个观念就是，当你看到一个人倒下来的时候，如果你在他身边，你必须要启动整体的急救流程，因为只有你能够救他
1: ，嗯，因为你
0: 就在他旁边，是。那我常常讲一句话哈，我们在做 CPR 的时候是跪着做，要跪在患者的旁边做。那如果你没有跪下去，他可能就这条生命，他就消失了。这一条生命的消失，不会是只有一条生命的消失，而是一个家庭的损失。因为他可能是家里的精神支柱，他可能是家里的经济支柱。但是当你愿意跪在他旁边帮他做 CPR 的时候，你是这一个患者的贵人，
1: 嗯
0: ，你也是这个家的贵人。所以就要跪下去，就成为贵人。没错
1: ，对，所以就是说。观念也许就像你说，这是可能台湾的风土民情的部分比较难克服。那这个就是心理比较需要去做克服的这个的阶段。呃，我们在推广这件事情上，除了金杜的社庄基地，然后因为我们也看见你们好像跟台湾的这个三大公益团体的部分可能有一些的合作，你能不能分享一下说你跟？呃，台湾的一些公益团体，你们有可能有什么样的一些机会？跟你们现在目前已经在合作的内
0: 容？以这一次的部分的话来讲，我们有跟呃我们台中的福伦社三十六个地区这边、嗯、来做了一个地区性的一个比较大型的一个服务的计划。那这个服务计划部分是透过福伦社的力量，我们在整个中部中张头的部分设置了将近快二十台的 AED。啊，所以就多增加了二十台的 AED。对，但福仁社这一次它不是只有想要设 AED， 因为如同刚刚魏总所提到的，我们当设置了 AED 之后，如果没有人去用，不会有人愿意去用，嗯、对，那这个设置在这边的设备，它就变得很可惜。所以在这一次的整体的一个服务案上面，我们最着重的是在于教育训练，教育训练，还有就是在 AIOT 的一个串联。所以是
1: 让民众知道哪里有 AD， 但是先决条件是先让他具备有急救的这个心理跟技术的这件事情。是啊，所以福仁社不会只是做捐钱，而是是以教育为出发，同时。普设 AED 的这个方式，能够为台湾的这个需要 AED 的这件事情上，能够有普及性又在更高。所谓的时效性，比如说多久它这个没办法使用了，那你们要多久要去做更换
0: ？一般来说，每一款 AED 在目前台湾总共有十多个平台的的 AED， 那我们在经销的部分其实是其中一个牌子。那这个牌子的 AED 的部分，它比较特别，是它的效期比较长，所以它的不管是电池的电力，还是说它的贴片的效期，都可以长达到五年的一个时间。嗯对，那五年的这件事情，它其实在整体维运成本上面就会减轻很多。对，那机器的本体的部分，到每五年的时候，我们都需要去做一个耗材的一个更换。那群蕊的部分，我们公司名称很长哦，中间有加上了“整合服务”这四个字。那为什么会加上“整合服务”这四个字？其实是当初我的一个坚持。是，我在 A D 这个行业里面，大概有将近十五年的一个经验。嗯、对，那早期在其他的公司待过。我们发现了一件事情，就是常常有很多 AED 设置之后，除了使用率不佳之外，它的妥善率也不佳。对，可能
1: 曝晒，或者是即使是在室内，的那个管理单位也可能没去理它过
0: ，灰尘就变成是没有人管理的 AED。<对>那它就会造成一个很遗憾的事情是，当今天有人倒下来在它的附近的时候，我们去拿到却不能用，对，拿到的确一台没有用的、没有办法用的 AED。那这个会比没有 AED 还要让你觉得遗憾，對,对，甚至是扼腕。那所以我在这件事情上面，我们很要求我们的团队的同仁。我们目前呃公司成立了一年，进入设创基地也将近快一年的时间、嗯。是。那我们在这一年当中，我们装设将近快五十台的设备。我们还是很坚持，我们团队很小，我们团队才五个人。<是>但我们很坚持，我们每三个月都必须要去为我们装设出去的 AED 做一次巡检。做一次检查
1: 啊，那这个就还蛮重要，就是让 A D 发挥实际上的功能嘛。是，我们如果再去讲，因为现在在讲，大家在讲那个 S D G S 的这件事情，嗯、你们的这个的话是大概是符合哪一个 S D G S 的
0: 项目？呃，应该是良好健康的这一个项目，那还有一个是教育的这一个部分。啊，对，为什么我会说到教育？教育对，因为健康的部分其实在 A D 的部分，大家都很容易去联想到。但教育这件事情，其实是我也一直想要去做。就如同我刚刚讲的，我们必须要把急救教育向下扎根，并且让各个民众愿意去操作这件事情。那其实我们在啊，什么是社会创新的第三集的时候，我记得呃，魏总这边有访问到一位我们的那天的主题应该是在讲教育，其实是很不一样的。对对，那一集其实给我一个很大的发想哦，就是我们如何用不同的方式让。教育这件事情，让急救教育这件事情，更能够让民众被接触到，嗯、更能够让他来上课的时候，不是只是听课，操作完就没有了。嗯、所以我在今年九月，我们在社创的王安基地的时候，<對>我们办理了一场很不一样的急救教育训练。<是>我们不是办 CPI， 不是办 AED， 我办创伤止血。啊！止、哦、血，对，止血，魏总吓了一跳，止、嗯、血，真的。我们那天把七楼的思想厨房搞得满地都是血。你们当时为什么会用这个想法去做这个课程？其实创伤止血的这个课程的部分，在目前在台北跟高雄，在其他的团队上面已经有办过非常多场。那我发现一件事情是，中部地区都被掠过，而没有人来做一个办理。嗯、那我觉得它是一个很可惜的事情。那创伤止血这件事情。呃，在这两三年是比较被大家所重视的，原因是呃，乌俄战争，因为在战争的一个发生的当下，嗯、其实最多的不会是心跳停止，而是创伤。嗯、那大量失血的一个过程当中，其实血液流的越多，它对于一个人的伤害是非常的大。所以我们常常在讲说，很多创伤出血的患者哦，他是眼我们是眼睁睁地看着他从清醒到休克。到没有反应，到需要做 CPR，、嗯、那等到他需要做 CPR 的时候，其实他救回来几率就非常的低。那如果我们在一刚开始的时候就介入，嗯、能够让他有一个有效的止血，嗯，那有效的止血的时候，他就不会走到后面的这个进程啊，因为这也是急救的其
1: 中的一个很重要的环节，而且发生的状况也可能会比较
0: 多。对，因为这个其实是会比我们在讲的 AED 的部分，它所发生的频率会更高。因为你不管在任何的空间，它其实都有一个风险，都有可能让我们有受伤，甚至是很大量的出血。嗯、那如何打上一条有效的止血带，让你的血不再继续的流？那又如何透过一些伤口填色或者是伤口照顾的方式，让这个血能够有效的被止住？嗯、所以我们那天把这个汽油思想厨房弄得满地都是血，其实很大一个原因就是以往在这些课程的部分，都是只有看 p o w p o i n t 就是只有看投影片，然后你没有办法去感受得到，嗯、到底什么样是真正在流血。嗯、所以我们那天用了止血肉块，我们真正的把血浆给弄出来，让你看到就是真正伤口在冒血的时候到底是怎么回事。你用了十片纱布，你都还止不住，又是怎么回事？那你到底要用什么样子的方式才能让这血不再流？学员当天的反应如何呢？学员当天的反应非常的好，非常的让我意外。这个是不管是我这边意外，还是我们社创团队的同仁们意外，是大家都很意外。所以那天后面我们在拖地板是拖得很开心的。
1: <笑><笑>对，所以就是说呃，社创基地都,都用不同样的方式，然后一方面呃介绍了团队在服务这些内容，那一方面也是透过自己、啊、创新的这种方式让，让、呃、社会大众了解到有这么多的社创团队在做呃对
0: 社会有帮助的事情。我想也不单是说这个 Parkes 节目给我的一个发想，而是在进驻社会创新基地之后，呃，整个基地给我们的一些资源，然后一些顾问，嗯、那包含魏总跟其他顾问老师这边给我们的一些讨论的一些想法，其实是会慢慢的把我们导向一个其实我可能从来没有去想过的一个领域。嗯、那在这个领域当中，他是不是能够跟我们想要做的事情去做一些结合，嗯、去做一些改变，然后甚至去社会创新嘛？<對>除了改变社会的问题、结构性的问题之外，其实最重要是创新。我怎么样去用我们年轻人的一些创意的一些想法，让这些民众能够接触到的是不一样的东西？嗯、我想这是社会创新这四个字当中最重要的一个价值，就是改变了你们以前原
1: 本比较是一股热血，我要去解决。呃，这个 AED 普及化的这件事情，但是,是、哎、却忽略，也许我们用另外一种社会创新的模式，教育的扎根，更多的人认知到这件事情的重要性的时候，组渐的部分搞不好小朋友回去跟他的爸爸妈,妈妈去分享，分享，哎，原原来你去听的这个，假设他的父亲刚好是一个资源很多的人，也许他就觉得啊、哦，我应该为这个社会上呃建立更多的。这个的设备，也许他就用小孩子的这个角度的名义去设
0: 置 AED， 可能就达到一种普及化的这种模式。是，我分享一个是今天早上，我早上有部分到我们台中国立自然科学博物馆，那在那边装设了这次福仁社所捐赠的其中一台 AED。<对>那在装的过程当中，其实现场工地就是一一团乱，因为我们拆了箱子，拆了安装的这个铁箱等等。啊那刚好有一个妈妈哦，带着一个小朋友，我看那个小朋友大概是三岁多，那在那边走，那小朋友很可爱，就问说：“哎，这个是什么？”那他可能想说，科博馆就是只有恐龙
1: ，嗯、哎，没有、哦、对。那
0: 他说：“这个是什么？”在我们还没有开口之前，其实妈妈就已经告诉他说：“这是电击器，这是一个拿来救人的设备。那以后你看到有人倒下来的时候，你要帮忙打电话叫救护车，然后也可以来拿这个去救人。我”我我。我在旁边默默的拆箱子的时候，其实是有点感动的。嗯，对，因为我们在做的事情其实是有在发酵的，真的让民众知道，呃，让父母亲也愿意去告诉自己的小孩，其实救人不是一件很恐怖的事情。那我想，这个就是我们在改变这件事情上面，我们慢慢的看到的成效。
1: 嗯，对，所以就是说，假设有一天。啊、呃，我们能够尽速的达到西雅图这个城市的这个目标，我想台湾的可能面对的这个健康的这个问题，也许就可以有更多的一些解决的一些的方案。因为现在呃有一些企业也在做一些 ESG， <是>那你们现在目前有提出一些什么样的方案内容，可以让呃听众里面有一些企业，那他们可以怎么样跟你们合
0: 作？呃，其实，在 ESG 的部分的话来讲。如同刚魏总所提到的，其实，在捐赠 AED 这件事情上面，在过往当中，其实非常多的企业都有做这样子的一个捐赠。那当然，在捐赠的部分，为什么在这几年下来，在捐赠 AED 这件事情上面，反而比较慢慢的去趋缓，大家甚至大家比较不愿意来做。其实，如同就我刚刚所讲到的，很多的 A D 在设置了之后、捐赠了之后，它是没有被好好的照顾。那所以，我们在提出 E S G 的这样子一个方案，除了帮助这些企业来做 E S G 捐赠这个设备之后，我们所更着重的是在于未来的教育训练跟未来这五年的设备的维运。嗯，所以我们会去保证说，在五年内每一季每三个月，我们都会去做一次检查，嗯、然后帮这个设置的单位、捐赠的单位。来把这台机器给顾好，然后在接下来的部分，在耗材的使用上面，我们也鼓励大家，鼓励受赠的单位，也就是收受这个设备的单位，你要勇敢的去用它。当你今天有人倒下来的时候，你不要想说耗材很贵，你就不敢去用。因为可能捐赠者捐了之后，他可能就当然他不会再拿钱之外再捐一个耗材嘛对。对对，所以很多收收这个设备的单位会怕这件事。那这件事情就回过头来，有厂商这边来协助跟负担嗯，所以我们在做的是跟其他 AED 厂商不太一样的事情，是我们包含了这五年内所使用所有的耗材。哦，我们所鼓励
1: 他真的遇到了状况也不要害怕，就是不要为了设置而设置有这个名，但是最希望是他真实。遇到有状况的时候，能够真实勇敢的去做使用嘛？是。而且你刚才讲，的就是假设企业除了捐助这件事情之外，能够在企业里面把教育训练含进去的时候，它也是一种员员工照顾的这件事情。因为谁能保证员工的家属不会遇到这样的问题？<错>如果我让的员工有这个基础的就急救的训练，不小心遇到他的亲朋好友就在身边发生这个状况的时候，他还可以发挥那个功能。是，那像现在我们刚好正在做这个十一期的这个社创基金的进驻的部分，你呃为什么还想要再来申请呢
0: ？呃，其实我们在。第十期的一个进驻部分，其实是跟艾默生一起透过听见 AD 的这个计划来做申请。那当然，听见 AD 这个计划其实走到目前的话来说，呃，刚刚我们有提到一个听见 AD 的 App， <對>那其实这个 App 是属于私有的 App， 也就是说它是属于当时听见 AD 这个计划跟艾默生这个公司来打造的这个 App。<對>那我们都一直觉得这件事情其实应该要回归到公部门，由公部门一起来做。嗯，那我们也很。很开心的其实是这个声音是在陈医师的努力下，其实有被听到的。所以今年消防署推了另外一个 app 叫急救先锋，那这个急救先锋是全国性的一个 app， 它让全国的部分都可以来下载这一个 app 来做使用。比较可惜是它还没有在 iOS 跟 Android 的 s t o n e 上面来做一些上架，那这个是有些技术上面的原因，但是可以在消防署的官网找得到它，然后透过其他方式下载在手机上面。对，那为什么我们会想要申请在第十一期的一个进驻？主要就是我们希望在明年度的部分，那更能够去扩展我们接下来要做的事情。对，我希望在运用这边的社创基地的一些一些资源，如同我们刚刚所提到教育训练的场地，场地然后跟跟其他社会创新平台的一个结合，结合。对，那所以在在第十一期的进驻的部分，我们当然期望说结合不同的团队大家的一个力量，然后去推展这个，<对>也如同我刚刚讲的群蕊的蕊。它有三个心，我们目前的部分是已经完成了一个阶段，也就是在 AED 的这件事上。嗯、那我希望在人倒下来之前的一个整合性的照顾，是我在下一个年度跟下一个计划当中，我必须要去完成跟踏入
1: 对，因为社创的团队很多人刚,刚开始做的时候，都是以热血。为本，但是呃，热血或者是,是希望哎，也许企业同情，但是我们要逐渐转换是，我的服务就是你企业需要的服务的这个内容。那本来企业就有想要为社会改变更多的一些事情，那只是我们提供更好的服务，提供给他们采购。那我们出技术，他们出经费的这种方式，<是>共同为这个
0: 整个台湾、整个地球能够做好的发展。嗯嗯、我想，如同刚刚魏总讲到西雅图的部分，我常常在我的课堂当中分享一个故事是，是在西雅图的星巴克，如果外面有个人倒下来，那星巴克里面的人会在星巴克外面排队，排队是为了要做 CPR， 要拯救倒下来这个人。那目前在台湾，我们看到在星巴克门口排队，通常都是在买一送一买咖啡，所以我希望在。未来的有一天，我们能够看到的是，在星巴克门口有人倒下来，外面排队的人是轮流要为他来做一个拯救，在救护车到达之前，我们就可以启动完整的生命之链，让这个倒下来的人他能够有一个健全的家庭，能够有一个更好的一个恢复。那这个是我们成立群队最大的一个期望。那希
1: 望。我们都成为别人最重要的那个贵人。好，那我们今天非常的开心，邀请到这个彪彪来为我们介绍这个 AED。那我相信透过今天的这个节目，可以让各位更了解。那也鼓励大家啊，未来有急救的教育训练，请勇敢的去报名，一起来参与这个活动。谢谢大家今天的收听，谢谢大家，谢谢。